0: Medienforum Münster.
1: Der Lesewurm. Neuerscheinungen
0: aus dem Buch- und Hörbuchbereich. Präsentiert von Frank-Christoph Stefan. Es ist Oktober. Der Lesewurm begrüßt euch und sie zur neuen Sendung. Heute tut das am Mikrofon Volker Stefan, nicht der Frank Christoph und wir haben eine Menge vorbereitet, viele Neuerscheinungen aus dem Hörbuch und aus dem Buchbereich, ein paar Kulturtipps wie immer und beginnen möchte ich die Oktobersendung hier im Lesewurm mit einem kleinen Rätsel. Sollte euch nicht allzu schwer fallen. 2017. Nächstes Stichwort Münster und Kassel. Was haben diese beiden Städte denn wohl gemeinsam im Jahr 2017? Denkt eine Runde drüber nach. Wir melden uns gleich mit der Auflösung nach der nächsten Musik. Und die erste kommt von Caligula's Horse und heißt Capulet vom Album In Contact. Es war einmal eine Frau, die schrieb über Hexenverfolgung, veröffentlichte Bücher über die RAF, nahm ihre Leserinnen und Leser mit in die Mongolei, machte sie bekannt mit Casanova und schrieb auch ein Fantasy-Science-Fiction in der Reihe von Perry Roden. Wir sprechen heute in der Oktobersendung des Lesewurms mit Tanja Kinkel. Hallo Tanja Kinkel.
2: Hallo Herr Stefan.
0: Würden Sie mir es übel nehmen oder als Kompliment verstehen, wenn ich Sie bezogen auf Ihre Neuveröffentlichung als Märchentante bezeichne?
2: Ich würde es eindeutig als Kompliment verstehen.
0: Gott sei Dank, dann können wir das Gespräch ja fortsetzen. Sehr schön. Ähm, Ihr neues Buch, Frau Kinkel, heißt Grimms Morde. Darunter könnte man ja eine wissenschaftliche Abhandlung verstehen über die Grausamkeiten deutscher Märchen. (lacht) Ist es das?
2: Nein, das ist es nicht. Es ist aber natürlich ein Wortspiel mit Grimms Märchen, denn zwei der vier Hauptfiguren sind die Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm äh, und die anderen beiden Hauptfiguren, die Schwestern Annette von Droste, und ihre Schwester Jenny haben ihnen dabei bei dem Märchensammeln geholfen. Es ist ein historischer Krimi, also spielen Morde eine zentrale Rolle.
0: Und wir haben damit gleich die Auflösung meiner Eingangsfrage. Was hat 2017 Münster? und Kassel gemeinsam. Ich hätte sagen können, beide haben eine große, große äh, Freiluftausstellung. Münster, die Skulpturprojekte und die Dokumente in Kassel. Aber nein, wir reden über Ihren jetzt erschienenen Roman Grimms Morde. Und da interessiert uns aus Münsteraner Sicht natürlich, ähm, wie haben Sie sich denn den Drostes eigentlich genähert?
2: Es war mir von Anfang an klar, dass sie gleichberechtigte Hauptfiguren sein würden, diese Beiden Geschwisterpaare und auch die ziemlich komplexen Beziehungen äh, untereinander gehörten ja zu dem, was mich faszinierte. Ich habe bei den Drostes wie bei den Grimms Biografien natürlich gelesen. Ich war auch in Münster und Umgebung äh, bei Schloss Hülshof im Rüschhaus. Äh, ich war in der Meersburg, wo Annette gestorben ist, auch wenn das Jahre, Jahre äh, nach dem Handlungsraum meines Romans, der ja 1821 spielt, steht und natürlich habe ich nicht zum ersten Mal mich in ihr Werk wieder eingelesen.
0: Mhm. Ähm, Das ist also kein Märchen, das Sie uns erzählen. Die Drostes und die Grimms haben sich ja wirklich gekannt. In welchem Lebensstadium führen Sie die beiden zusammen?
2: Also äh, es ist noch nicht einmal die erste Begegnung, die ich jeweils schildere, weil sie sich tatsächlich Begegnet sind das erste Mal, glaube ich, 1813. Mein Roman, wie gesagt, spielt 1821. Sie sind Mitte 20, beziehungsweise für die beiden Schwestern und die Brüder sind Mitte und Ende 30. Es ist so, dass sie zu diesem Zeitpunkt, die waren die Grimms in Kassel noch als Bibliothekare, beziehungsweise in Wilhelmsfall als Bibliothekssekretär. Äh, Annette hatte noch nichts veröffentlicht, hatte aber natürlich bereits viel geschrieben und hatte vor allem ihre erste große Lebenskrise im Vorjahr, was auch für meinen Roman eine wichtige Rolle spielt. Das, was Biografen gerne ihre Jugendkatastrophe nennen, passierte im Sommer und Herbst 1820. Und äh, Wilhelm äh, und Jenny haben schon seit Jahren miteinander korrespondiert, sollten das auch noch für den Rest des Lebens von diesen beiden tun.
0: Sie verweben also ein bisschen äh, eine Liebesgeschichte mit einem Kriminalfall. Warum sehen sich denn die Drostes veranlasst, von Münster nach Kassel zu reisen?
2: Zu Beginn des Romans findet in Kassel ein Mord statt. Es wird die ehemalige Mätresse des Landesfürsten auf eine sehr brutale Weise umgebracht. Und zwar eine Weise, die genau nach einem Märchen, das die Drostes zu der Sammlung der Grimms beigetragen haben, modelliert ist mit einem Zitat aus diesem Märchen. Das ist um eines der unbekannteren Märchen handelt. Und da in Kassel äh, in der Zeit, in der der Roman spielt, die Restauration groß angeschrieben ist und die Freiheit ziemlich klein. Und da außerdem in adlichen Kreisen schon ganz, gleich gar nicht ermittelt werden darf, werden die Krims kurzerhand zu Sünden wirken. Und deswegen sehen sich die Schwestern Droste nicht nur aus diesem Grund, aber auch deswegen veranlasst, unbedingt nach Kassel zu gehen, um die Sache aufzuklären. Das ist schließlich ihr Märchen, Sie haben emotionale Bindungen. Im Fall von Jenny ist es so, dass, wie gesagt, mit Wilhelm schon jahrelang eine intensive emotionale Beziehung hat. Bei Annette ist es eher umgekehrt, was die Grimms betrifft. Sie und Wilhelm verbinden vor allem eine herzliche Abneigung. Aber sie hat im Vorjahr, wie gesagt, etwas sehr, sehr für sie Schlimmes erlebt. Und sie ist in einer Verfassung, wo sie unbedingt etwas anderes machen möchte, auf das sie ihren Verstand richten kann. Es ist in der historischen Realität auch so gewesen, dass um diese Zeit etwa Annette auf den Fall stieß, den sie viele Jahre später in der Judenbuche literarisch verwerten sollte, was ja eine der ersten frühen Kriminalerzählungen in der deutschen Literatur ist.
0: Frau Kinkel, dass Sie die Drostes nach Kassel schicken zu den Grimms, da lassen Sie also Ihrer Fantasie freien Lauf. Was hat Ihnen eigentlich mehr Spaß gemacht, die historischen Figuren von der Leine zu lassen oder nah auch an den historischen Gegebenheiten den Plot zu entwickeln?
2: Es war die Verschmelzung aus beiden, die immer die Herausforderung für mich war. In dem Roman gibt es ja nicht nur einen, sondern zwei Geheimnisse, Querstrichfälle aufzuklären. Das eine ist die Mordgeschichte, wer ist der wahre Mörder, der für den Mord am Anfang zuständig ist. Aber das andere ist die Frage, was genau ist, Annette, im Vorjahr passiert und warum. Und auch das stellt sich Stückchen für Stückchen im. Raum des Romans heraus und das miteinander zu verknüpfen auf eine Weise, die plausibel herüberkommt und beide gleichermaßen spannend für die Leser machen sollte, das war das, was mir am meisten schriftstellerisches Vergnügen bereitet
0: hat. Der Lesewurm spricht mit Tanja Kinkel über ihren gerade erschienenen Roman Grimms Morde und wir unterhalten uns gleich weiter nach der nächsten Musik. Die kommt von Stephen Wilson heißt Blank Tapes und stammt vom aktuellen Album To The Bone. Der Lesewurm. Die Oktobersendung auf Antenne Münster über Neues vom Buchmarkt spricht heute mit Tanja Kinkel über ihren neuen Roman, den historischen Roman Grimms Morde. Wir haben gerade schon ein wenig geplaudert. Äh, Frau Kinkel, haben die Drostes und die Grimms, haben die vier Figuren Sie noch überraschen können?
2: Ich habe mich ja, wie bei allen meinen Romanen, etwa eineinhalb Jahre vorher mit ihnen beschäftigt. Aber... Egal wie intensiv man sich auf eine historische Figur einlässt, äh, es passiert immer noch, dass es Momente gibt, wo man sich denkt: Okay, habe ich habe ich jetzt äh, es geschafft, sowohl diese Figur in ihrer Komplexität zu erfassen äh, als auch äh, sie in diese Szene richtig einzubinden, so dass es für die Leser nachvollziehbar ist, warum sie tut, was sie tut. Wobei ich sagen muss, wer mich am meisten überrascht hat, äh, war nicht eine der vier Hauptfiguren, aber doch eine Grimm. Und das war Lotte Grimm, die einzige Schwester der Brüder. Äh, Mir haben äh, die Szenen mit Lotte, worauf ich nicht gefasst war, sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu schreiben. Warum? Gerade, weil sie dieses sehr ähm, nüchterne Gegenpol zu ihren beiden Brüdern war, was sie auch immer wieder auf die Boden der Tatsachen heruntergeholt hat.
0: Die Grimms arbeiten in einer Zeit, wo ähm, die französische Herrschaft gerade vorbei ist. Aber Zensur ist im zerstückelten Deutschland am Werke. Ähm, Schreiben, Zensur, für die Wahrheit einstehen, für die Veröffentlichung von Gedanken und Werken kämpfen bis in den Tod. Das sind alles so Themen, die äh, auch mitschwingen in ihrem Roman. Wofür stehen die Grimms und die Drostes ähm, aus ihrem Roman heute noch? Wofür könnten die ein Beispiel sein?
2: Es lässt sich schwer etwas, was man in vielen hundert Seiten geschrieben hat, in ein paar Sätzen nur auf einen Nenner bringen, aber ich werde es versuchen. Ich glaube, was die Frage ist, wie man in einer sehr unsicheren Krisenzeit, wo es sehr einfach ist, nach Sündenböcken zu suchen und wo man auch ständig seine eigene Integrität hinterfragen muss, wie man in dieser Zeit mit dem Wort umgeht und versucht, etwas zu erreichen, das ist etwas, was bei den Grimms und unserer Gegenwart nach wie vor aktuell ist. ist bei Jakob Grimm das Interessante, dass er in dieser Zeit äh, 1821 äh, in der Zensurkommission in Kassel war. Also er war Buchzensur, äh, er war das auch aus Einkommensgründen, er musste für seine gesamte Familie aufkommen. Die Krims waren nie reich und auch wenn die Märchen schon veröffentlicht waren, brauchen wir uns nicht vorstellen, dass er davon sehr viel Bestsellergeld äh, einkassiert hätte. Das Bibliothekarsgehalt war nicht sehr hoch. Andererseits war er äh, von der Sinnhaftigkeit der Zensur nie überzeugt und wurde es immer weniger, je mehr Kassel äh, zum regierenden Polizeistaat wurde. Er hatte dann auch in (lacht) Paradoxie, dass er in seinen privaten Äußerungen immer, immer kritischer gegenüber den Fürsten in seiner Heimat wurde und es wundert nicht, dass die Krims dann schließlich Kassel verlassen haben. Bei Annette war es wieder etwas ganz anderes. Sie hat vor allem unter der unsäglichen Enge des weiblichen Daseins in ihrer Zeit gelitten. Da haben wir ein paar wunderbare und auch erschütternde Gedichte. Und da kann man natürlich leicht sagen, ja, Frauen haben es heute besser, aber dann kann man gleich zurückfragen, wo. Denn in der Mehrzahl der Welt ist die Enge weiblichen Lebens durchaus nicht überwunden. Und selbst hier und heute gibt es noch jede Menge doppelte Maßstäbe. Es war auch äh, dieses männliche, weibliche Gegenpol für mich einer der Gründe, warum ich die beiden Geschwisterpaare in den Mittelpunkt stelle.
0: Die Gegenwart, äh, äh, Frau Kinkel, äh, beschäftigt Sie auch in einem ähm, wesentlichen Teil Ihrer Freizeit, nehme ich an. Sie äh, arbeiten äh, im Schriftstellerverband Penn im Präsidium mit und Mhm. haben, denke ich, auch sehr viel damit zu tun, äh, Menschen zu ermöglichen, dass sie ihre Meinung frei äußern äh, zu Papier äh, und sonst wie veröffentlichen. Oh ja, und das ist
2: ganz und gar nichts Abstraktes. Wir hatten in den letzten Wochen äh, ja den Fall, dass eines unserer Mitglieder, der deutsch-türkische Schriftsteller Dogan Akane, in Spanien verhaftet wurde. Wir konnten dann schnell reagieren und haben nicht nur eine Öffentlichkeitskampagne, die sehr wirksam war, gemacht, äh, sondern auch äh, Geld gesammelt, um äh, für die horrenden Hotelkosten, für Herrn und Frau Akanli aufzukommen. Inzwischen hat ja Interpol diese sogenannte Red Flag Bezeichnung für den Haftbefehl zurückgenommen. Aber wer immer noch in Spanien aufgrund eines türkischen Haftbefehls in Haft sitzt, ist der türkisch-schwedische Journalist Hamza Yasin. Das sind nur zwei von vielen Fällen Und einer der Gründe, warum ich beim PEN Mitglied geworden bin, war, dass ich eben wirklich glaube, es ist ungeheuer wichtig, wenn man selbst in einer sozusagen privilegierten Situation ist, sich nicht eben nicht Sorgen zu machen zu müssen über seine Meinungsäußerung, dass man sich dann für andere Autoren einsetzen
0: kann. Vielen Dank für Ihr Engagement auch an dieser Stelle. Frau Kinkel, danke, dass wir über Ihren Roman Grimms Morde sprechen konnten. Sie haben gesagt, Sie haben Münster kennengelernt, hier recherchiert, sich umgesehen. Was würden Sie sagen, was ist von Münster bei Ihnen so hängen geblieben? Sind es mehr die Radfahrer? Oder die Landschaft?
2: Verschiedenes. Eine der schönen Sachen bei Münster war für mich, die ich eine begeisterte spaziergänge bin, dass man bei ihrer Promenade praktisch vier Kilometer lang am Wald entlang laufen kann, ja. die Stadt auf diese Weise umrunden. Ich habe Münster vor Jahren, bevor ich mich äh, mit den Drostes beschäftigt habe, das erste Mal kennengelernt, als ich tatsächlich äh, da war, um eine der wenigen deutschen Meyerbeer-Aufführungen, nämlich seine Wiedertäuferoper, anzuschauen. Dann war ich wegen des der Jubiläumsfeier anlässlich, äh, des äh, Friedensschlusses, also des Dreißigjährigen Krieges nochmal dort. Uh, und jetzt schließe ich in Sachen Drost Und jedes Mal hat mir Münster wieder andere Aspekte gezeigt. Äh, ich war in der Umgebung natürlich, äh, im Rüschhaus, äh, auf Schloss Hülshoff. Und die Spaziergänge, die man da machen konnte, waren eine weitere Freude für
0: mich. Bietet sich eine Lesung an aus Grimms Morgen hier in Münster? Planen Sie gern.
2: das? gern. Ich möchte... Sehr, sehr gerne in Münster lesen. Ich habe ihn in früheren Jahren schon mal, aber bei diesem Buch wäre es mir wichtiger denn je zuvor. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mich eine Münsterische Buchhandlung oder eine Bibliothek einladen würde.
0: Wir reichen das gerne weiter. Der Lesewurm bedankt sich bei Ihnen, Frau Kinkel, ganz herzlich für das Gespräch zu Ihrem aktuellen Roman Grimms Morde und wir hoffen, Sie bald in der Stadt zu sehen. Viel das Spaß auf der Buchmesse in Frankfurt und viel Erfolg mit Ihrem Roman.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Und nun hören wir aus dem Album Trippin with Dr. Faustus, der Band Amplifier, den Song Anubis. Der Lesewurm im Oktober auf 95,4 MHz oder über Kabel 91,2, produziert hier im Medienforum Münster. An den Reglern sitzt wie immer der Klaus Blödo. Vielen Dank für deine wundervolle Unterstützung, Klaus. Wir haben gerade mit Tanja Kinkel gesprochen über die Grimms und die Droste Hülshoffs über den Roman Grimms Morde und da sind wir direkt bei den Veranstaltungstipps für den weiteren Oktober und wie es der Zufall so will können wir auch etwas zu Annette von droste hülshoff reichen nämlich den Droste-Diskurs Nr. 12 das ist wie immer ein Vortrag und der Eintritt im Haus Rischhaus ist frei, am Dienstag den 24. Oktober ab 18 Uhr spricht dort Gerd Eversberg Professor Dr. Eversberg. Er war lange Jahre Direktor des Stormzentrums in Husum und Sekretär der Stormgesellschaft. Und ähm, er spricht über das Verhältnis von Theodor Storm zu Annette von Droste-Hülshoff. Storm wäre 200 Jahre alt geworden. Dann habe ich aus dem Bereich Lesungen noch einen Tipp für euch. Und zwar am Sonntag, den 15. Oktober ab 11 Uhr. Im Theatertreff des Theaters Münster äh, gibt es unter dem Titel Paris Palmyra eine Lesung von Niros Malek, eines Syrers, der allerdings vertreten wird durch seine Tochter Dinan Hesso. Und äh, Malek hat in Aleppo verbracht, auch in den schwersten Stunden dieser Stadt, und ähm, hat aufgeschrieben, was was er dort erlebt hat. Und diese Miniaturen werden am Sonntag ab 11 Uhr im Theatertreff gelesen von seiner Tochter. Dann haben wir noch am selben Tag, 15. Oktober ab 20 Uhr, in der Black Box im Kuba, musikalische, szenische und literarische Schandtaten, nämlich vom Trio. Nochmal zum Mitschreiben, Trio. ist schwierig, ich buchstabier's, wenn ihr mich kontaktieren möchtet. Und zwar, die Musiker erzählen Geschichten, tanzen, singen, sie singen von gescheiterten Männern, von Katastrophen in der Prärie oder in Sibirien. Und wer sich das Antun anschauen möchte, geht in die Blackbox am Sonntagabend. Und dann haben wir noch aus dem Bereich Musik. Die Rare Guitar, das Indoor-Festival am Alten Güterbahnhof, hat wieder die große Versammlung von Bands aus den dortigen Proberäumen. Und zwar wird das sein am Freitag, 3. November ab 20 Uhr, alter Güterbahnhof 64, mit einer Menge Bands, zum Beispiel Schlonk, ADHS, Laser Shark. Das ist auch am Samstag, den 4. November, mit Psycho-Tool, Kondensator, Cowboys and Aliens. Der Eintritt kostet... 10 Euro an jedem Abend oder das zwei tages 15 Euro. Und dann will ich euch noch einen besonderen Tipp weiterreichen. Da sagt mal jemand von sich, ja, ja, ich bin schon ein kluger Kopf. Wer sagt sowas von sich? Es ist Sepp Herberger, der alte Fußballtrainer, der Deutschland 1954 als Trainer zur ersten Fußball-Weltmeisterschaft zum Titelgewinn geführt hat. Und äh, was hat Sepp Herberger in einer Büchersendung zu suchen? Nun, es gibt einen Band. Manuel Neukirchner äh, hat ihn herausgegeben. Herbergers Welt der Bücher. Die unbekannten Seiten der Trainerlegende. Und was man von Herberger wissen darf, ist, dass er in seiner Privatbibliothek bestimmt 1500 Bücher zu Hause gehabt hat. Und da gibt es Dinge, wie, die man vielleicht nicht von ihm erwartet. Im Zeichen Buddhas, buddhistische Texte. Oder über die Dummheit von Horst Geier, Ursachen und Wirkungen der intellektuellen Minderleistung des Menschen. Oder aber auch die Psychoanalyse, Ernst von Aster. Und äh, nicht zuletzt Karl Jaspers, Kleine Schule des philosophischen Denkens. Wer sich dieses Buch zulegen möchte, kann das tun, aber bis zum 5. November zeigt das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund, gleich am Hauptbahnhof, eine Sonderausstellung, zu Herbergers Welt der Bücher, die unbekannten Seiten der Trainerlegende. Das Buch dazu ist im Werkstattverlag erschienen und wer noch nicht genug hat vom Fußball, dem empfehle ich Christian Eichlers bei Drömer erschienenen Roman. Ja, es ist mehr ein Bildungsroman 90 oder die ganze Geschichte des Fußballs in 90 Spielen. Und da kommt natürlich auch, der 3 zu 2 Endspielsieg von 1954 Deutschlands über Ungarn zur Sprache. Und wir machen nun weiter mit dem nächsten Track. Äh, kommt von Hansen and Friends. Der Song heißt Born Free von dem frischen Album Thank You Wacken.
3: We'll never change the rock and roll
0: Der Lesewurm begrüßt euch zurück in der Oktobersendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Und wir machen weiter mit den Top 5 des Monats, was Hörbücher angeht. Und mit äh, Platz 5 äh, habe ich in diesem Monat vergeben. Das äh, ist eine kleine Reminiszenz an den äh, Träger des Deutschen Buchpreises 2016. Das wird ja immer bei der Frankfurter Buchmesse äh, verkündet und verliehen der Preis. Und die tobt gerade wieder, die 17er-Ausgabe. 2016 hat Bodo Kirchhoff den Buchpreis gewonnen für seine Novelle Widerfahrenis und als Hörbuch eingesprochen hat es Frank Arnold. Das kommt über den Audiobuch Verlag Freiburg auf fünf CDs. Und es ist eine schöne Geschichte über eine spät entstehende Liebe von zwei Menschen aus dem Verlagswesen, eine Frau, die gerne schreiben würde und es tut, ein ehemaliger Verleger und die versuchen auf einer Fahrt nach Italien in den Süden von Deutschland in den Süden hinunter, sich kennen und lieben zu lernen und begegnen dann dort unten jemandem, der sein Glück im Norden machen möchte, kommt aus Afrika, ein, ein Flüchtling, eine junge Frau und die versucht genau den entgegengesetzten Weg zu gehen und was sich bei den dreien zusammen ereignet hat, Bodo Kirchhoff, Wundervoll zusammengeschrieben und Frank Arnold liest das sehr eindringlich. Auf Platz 4 haben wir einen Thriller geschrieben von John Katzenbach, heißt Die Grausamen. Wer spricht da? Es ist Uwe Teschner, der immer wieder für Spannung und prickelnde Thriller-Atmosphäre sorgt. Wir haben... Das Ganze im Argon Verlag auf sechs CDs. Und das Besondere an diesem Thriller ist, wir lernen zwei kaputte Ermittler kennen, die abgeschoben werden, Cold Cases, also kalte, erkaltete Fälle lösen zu sollen. Und tatsächlich kommen sie einer Mordserie aus der Vergangenheit auf die Spur, die sie gemeinsam Lösen werden. Auf Platz 3 haben wir Scharfschuss von Michael Connelly. Wer spricht hier? Es ist Schauspieler Herbert Schäfer. Erschienen ist es im audio verlag auf sechs CDs. Und hier haben wir einen Musiker aus Mexiko, der vor geraumer Zeit, vor zehn Jahren, angeschossen wurde. Und er erliegt erst durch das schleichende Gift der Patrone in seinem Körper zehn Jahre später diesem Attentat. Und auch hier sind es zwei Ermittler, die versuchen äh, herauszufinden, warum musste dieser Musiker sterben. Wir kommen zu Platz 2. Auch dies ist ein Thriller, erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag auf zwei MP3-CDs. Garz wen ist der Autor. Sein zweiter Roman »Teufelskälte«. Ist wiederum gelesen worden von Detlef Bierstedt und der sagt einem was, wenn man ein bisschen im Hörbuch unterwegs ist. Er sieht zwar nicht so aus, aber er spricht wie George Clooney. Naja gut, er ist die deutsche Synchronstimme dieses gut aussehenden Mannes. Und in diesem Fall dreht es sich bei dem Sven thriller wieder um den Ermittler Tommy Bergmann, wie schon in Der letzte Pilger. Und diesmal geht es darum, dass Bergmann 1988 einen Serienmörder hinter Gitter gebracht hat. Nur Jahrzehnte später wird auf dieselbe Art und Weise, wie der Mann damals mordete, gibt es wieder neue Opfer. Und da muss Bergmann herausfinden, ob er vielleicht den Falschen eingesperrt hat. Und wir hören jetzt den Gewinner der oktober Bestenliste im Lesewurm. Das ist das Hörbuch JLK, Ein Monat auf dem Land und wir hören jetzt die Stimme von Heiko Ruprecht. Auch die Kirchhofmauer war in gutem Zustand, allerdings war die Klinke
1: des schmalen Tors abgebrochen und es wurde von einer Schnurschlaufe zugehalten. Einige alte Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert waren zu sehen, die flechtenbewachsenen Engels, Stundengläser und Totenkopfmotive überwuchert von Gras, Brennnesseln und Hunspetersilie. Auch zwei, drei Zacken eines Familiengrabsteins konnte ich zwischen dem Dornengestrüpp ausmachen. Eine graue Katze spähte daraus hervor, funkelte mich feindselig an, und weg war sie. Der Himmel allein wusste, was sonst noch hier lebte. Heutzutage würde man es gewiss zum schützenswerten Biotop erklären.«
0: Das ist der Sieger der besten Liste Oktober des Lesewurms bei den Hörbüchern. JLK, ein Monat auf dem Land. 1980 war dieser Roman für den Booker-Preis nominiert. Wer spricht dort? Heiko Ruprecht, den kennt man als Schauspieler aus dem Fernsehen, zum Beispiel vom Bergdoktoren. Erschienen ist das Ganze auf vier CDs im Der Audio Verlag und es behandelt die Geschichte eines Veteranen des Ersten Weltkrieges Der kehrte traumatisiert zurück und verliert dadurch seine Ehefrau. Er versucht, wieder ins Leben zurückzufinden. Nun ist der gute Mann namens Tom Birkin Restaurator und er hat die Aufgabe, das Wandgemälde einer Dorfkirche in Yorkshire zu restaurieren. Und je mehr er dort freilegt, umso mehr befreit er sich auch von den Geistern und Gespenstern seiner Vergangenheit. Hörenswert und der Gewinner der Oktober. Hörbuchbestenliste bei uns. So, wir kommen zur nächsten Musik. Und zwar stammt sie von Ad Guy. Der Song heißt The Mountaineer. Es ist von dem großartigen Jubiläumsalbum Monuments, womit die deutsche Hardrock-Band ihren 20. Geburtstag feiert, auf zwei CDs mit DVD und als Digibook erschienen. Der Lesewurm im Oktober, produziert vom Medienforum Münster für Antenne Münster von Klaus Blödo an den Reglern. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag und zwar haben wir angefangen mit, ja, es waren nicht Grimms Märchen, aber Grimms Morde. Wir haben gesprochen mit Tanja Kinkel im Interview, der Schriftstellerin, die den historischen Kriminalroman herausgebracht hat. Und wo wir ein bisschen bei Es war einmal sind, können wir doch auch mal über ein Kinderbuch sprechen. Und zwar haben Linnea Svensson und Nikolai Renger im Löwe Verlag gerade herausgebracht, Villa Wunderbar, ein Waschbär zieht ein. Und natürlich ist der Star dieses Buches ein Waschbär namens Henry und ähm, der macht mit zwei Geschwistern unglaubliche Entdeckungsreisen. Das ist ein wundervoll bebildertes, liebevoll geschriebenes Kinderbuch, das ich wärmstens empfehlen kann. Und wenn man ein bisschen älter ist und mal lauter lachen möchte, dann sollte man zu einer Taschenbuchneuerscheinung greifen. Und zwar der liebe Thorsten Sträter, der... Ja, ein Kabarettist ist, aber eigentlich das eingeführt hat, was uns alle so aussehen. Wir haben ja gerne Bücher in der Hand und Thorsten Streter tritt im Fernsehen auf mit einem iPad, mit einem Tablet und liest seine eigenen Geschichten, die er geschrieben hat, ab. Ich bin mir nicht sicher, ob er sie nicht längst auswendig kann, aber er hat es immer dabei und das macht ihn neben seinen Geschichten natürlich so sympathisch. Weg vom Lachen hätte ich fast gesagt, aber da sehe ich noch die limitierte Sonderauflage von Lucky Luke und nämlich gibt es zum 70. Geburtstag von Lucky Luke gab es eine Sonderausgabe immer noch erhältlich über die vier Daltons. Diese schwarz-gelben hat nichts mit Borussia Dortmund zu tun. Diese schwarzgelben Verbrecher, die wie die Orgelpfeifen aufgereiht sind und da heißen Jack, Averell, Joe und William Dalton und äh, herausgegeben im Egmont Verlag wurde eine limitierte Sonderauflage zu Ehren dieser vier Halunken. Die letzten beiden Buchtipps für die Oktoberausgabe des Lesewurms sind wieder mal Thriller. Und zunächst einer, der ein Debüt ist von Jeremy Fell. Das ist ein Franzose und der hat auf dem Krimi-Festival 2016 in Lyon gleichen Preis abgeräumt für sein Buch Die Wölfe kommen. DTV hat sich die Rechte gesichert an der deutschen Übersetzung und äh, hier geht es wirklich darum, eine Meute von bösen Menschen findet auf eine Art und Weise zusammen, die atemberaubend ist. Manchmal sind sie selbst Gejagte, mal machen sie Jagd auf andere Menschen und es spannt sich von Kansas in den USA bis hinüber nach Europa und das kann ich wirklich allen Thrillerfans nur empfehlen. Ein bisschen beschaulicher, aber nicht weniger kriminell geht es zu in den Normandie-Krimis von Benjamin Kors. Der ist ein Deutsch-Franzose, arbeitet für die ARD als Fernsehjournalist und hat inzwischen mit Gezeitenspiel den dritten Fall für den Personenschützer Nicolas Gerlin aufgelegt. Und das Besondere an diesem dritten Fall, ich kann die ersten beiden auch nur empfehlen, an diesem dritten Fall ist endlich begegnet. Nicola, seiner Freundin, von der er glaubte, ein Leben mit ihr führen zu können. Sie taucht auf einmal wieder auf, als nämlich zu den Feierlichkeiten des D-Days in der Normandie ein Attentat verübt werden soll auf hochrangige Politiker, die sie angesagt haben und auf einmal taucht seine Freundin auf, die ihn irgendwann mal verlassen hat mit den Worten, ich komme gleich wieder, man kennt das, dieses Zigarettenholen-Motiv, aber diesmal von einer Frau und sie tauchte jahrelang nicht mehr auf. Nur jetzt, als es um alles geht, Und der Personenschützer helfen soll, die Politiker zu beschützen. Da meldet sie sich zu Wort und er muss entscheiden, ist sie noch vertrauenswürdig oder nicht. Das waren die Bücher, Hörbücher und Kulturtipps des Lesewurms im Oktober. Ich bedanke mich wie immer in der Technik bei Klaus Blödo für seine wunderbare Mithilfe und Unterstützung. Den Lesewurm gibt es wieder. Aufgepasst, ihr Narren und Nerrinnen, am Samstag, 11. November, natürlich um 11.11 Uhr. Nee, das war ein Scherz. Wie immer 20.04 Uhr am Abend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und verabschiede mich. Euer Volker Stephan.
1: on an edge fear, doubt, or fear. <laughs> A couple of years after they shot that herd I learned piano on the tusks that I deserved Hakimi struggles to feed his ailing mom Sells me ornamentation, he gathers with a gun And we think Africa is like some fairyland, like in
3: the picture books we read when we played on the swings. Lions, and tigers, wild beasts, zebras, child But
1: drop a pin on the map, you'll likely find an abandoned gas station and a disused mine. Attack a churning down some dusty road for the BP people city road he wanders back the freeway to the bridge at Portal and if we wind back